0: Vamos a conocer a Miss Universo España. Andrea Martínez es una reina de la belleza que hoy está aquí para contarnos una historia muy distinta porque sufrió bullying ¿eh? cuando era adolescente. Muy buenos días, Andrea. Todo relacionado en no es nada tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Es como mi kriptonita. Sí, no es mi némesis porque eso sería otra cosa. Aunque en realidad, un poco mi némesis quizás es de la mano de la no autoestima. Estoy hablando de la belleza. Me doy cuenta que la belleza para mí es como la espalda para la momia. Realmente es mi punto débil. Y para completarla, el universo me dio una hermosa esposa y una hermosa hija. No solo digo hermosa en tanto me gustan a mí. Me gustan a mí y a un montón de gente. A punto tal que alguna vez caí en la cuenta de que no tengo que decirle más qué linda que sos. Porque no va con todo el resto de lo que yo le enseño o de lo que yo intento transmitirle. Que lo importante es lo de adentro, que los valores, que hay que pensar, que la inteligencia, que la creatividad. Pero claro, si todo eso te lo dicen, pero instantáneo se da vuelta y dice, ay, qué linda que estás, ay, qué linda que sos. Es realmente algo como que no pega. Ahora, no decirlo también sería mentir. Me doy cuenta que incluso me pasa como una compulsión. Como que muchas veces estoy con mi esposa, estoy con mi hija y las miro. Oh, ¡Qué hermosa! Y ellas se ríen como diciendo, ¿qué está diciendo este señor? Es más, me pasó alguna vez, que ya ni siquiera lo dije, de ver a una chica por la calle y decir, mirá qué linda que es, coma, pensar por mis adentro, porque se parece a mi hija. Pero en un momento dije, bueno, puede ser que mi cerebro se asocia lo bonito a aquello que se parece a estas personas que yo quiero tanto y que a la vez me parecen tan lindas. Pero si empiezo a pensar para atrás, creo que yo tuve un gran problema. Y es que artificialmente, y por mi trabajo... Traté y conviví con gente mucho más bonita que el promedio. Sí, estoy hablando de la belleza hegemónica. Tampoco va eso con la idea de deconstrucción que intento, creo que prácticamente no logro, pero te lo juro que intento cada día ver qué está mal, ver dónde tengo mi parte machista. Porque la verdad es que yo soy un cuarentón para lo de mi generación, es difícil reconocerse porque estamos desde la teoría manejando un montón de información, pero desde la práctica somos gente que fue criada en el patriarcado 100%. ¿En dónde va la belleza en el medio de todo eso? Me acuerdo de alguna discusión muy larga, con amigas mías feministas donde decían no, no, pero los piropos están mal porque nadie te pidió opinión y si lo analizás teóricamente es 100% correcto ahora yo, desde mi cultura desde mi pasado, desde mi universo semántico siempre pensé que una relación romántica comienza diciendo, qué linda que sos. O cómo me gustás, si querés, salgamos del concepto hegemónico de la belleza, el concepto objetivo de la belleza. Pero cómo encarás una relación romántica si la otra persona no te gusta o no te atrae. Y cómo se lo decís sin que eso sea hacer un juicio de valor sobre su apariencia. Claro, me dirán, bueno, me tenés que decir... Me maravilla, tú no sé qué. Pero si además de todo eso te gusta y te parece linda o lindo, está mal que lo digas. Bueno, decía que mi concepto de la belleza es distorsionado. Yo miro para atrás y en la tele de 20 que trabajan, 19 son lindos. Yo siempre era ese número 20. También me hago cargo que no soy un orco. Porque si fuera un orco, por más gracioso o inteligente o, o lo que fuera que podría ser, tampoco entras. O sea Es un milagro que si sos un orco para lo que es considerado en la belleza hegemónica, te metan delante de cámara. Por más mérito que tengas. Porque bueno, parte del mérito que hay que tener es ser aceptable dentro de los cánones de estética. Pero yo he trabajado con la gente más linda, y digo la gente porque no solo las chicas. Trabajé ponele, con Tommy Dunster, me acuerdo siempre una vez que estábamos en Hawái, yo me había ido de Versus, peleado con, con los productores, no sé qué, y me llaman por atrás unos compañeros que habían quedado y me dicen, che, están armando un viaje, Hawái, Los Ángeles y Las Vegas. Y faltan unos días Y falta un montón de cosas para hacer ¿Estás seguro que no querés volver? Digo, para ¿dónde es? Hawái Los Ángeles y Las Vegas Bueno, decirle que lo voy a hacer Pero esta vez sola Y después no, no quiero saber más nada Pero por viajar, pues soy sí, un gordo viajero Bueno, estábamos con Tommy En Hawái En un momento, entre una grabación y otra Fuimos a comprar un café O una, una gaseosa Y me acuerdo que me impresionó Ver cómo se daban vueltas las minas O sea, yo había visto eso mil veces Pero como que siempre decís Bueno, claro, porque te conocen Y entonces cuando pasa alguien que la gente conoce Se dan vuelta y lo saludan Acá era El efecto de la belleza 100% Éramos dos tipos Que nadie de todas las que cruzábamos Conocía Sin embargo, se quedaban mirándolo como embobadas Y no es para menos entonces, eso a mí me impresiona el poder que tiene la belleza. Me acuerdo una vez y claro, acá me empieza a mezclar qué es belleza, qué es sex appeal. Me acuerdo una vez que Campi dirigía marionetas del Pene, que era un espectáculo que hacían con unas figuras con el escroto, una cosa muy fina. Y entonces me invitó y dice, "Mira, está el estreno, que yo, por supuesto, vamos, Campi, yo a Campi lo quiero y lo admiro un montón, es un tipo talentosísimo. Cuestión que, entre los famosos que estaban, estaba Luciana Salazar, una Luciana Salazar requete mega joven. Ponele, yo tendría en ese entonces 26 años, ella más chica que yo, ella tendría 22. Yo, cuando la vi ahí adentro, me transformé en un idiota. Como que no podía mirar otra cosa. Me acuerdo que antes que empiece el show, ella iba con unas amigas para un lado, para el otro, y en un momento yo me di cuenta que yo estaba persiguiéndolas atrás con ningún objetivo, porque por supuesto no iba a ser absolutamente nada, pero digo, loco, es como un imán. Bueno, ya lo dijo Fonsi. Muchas veces me viene esa situación. Muchas veces me viene la situación de no poder caretear que pasa una mina linda y pegar el cabezazo. Y voy a decir, ah, bueno, que jeropa. Nunca falta que dice que es jeropa. Yo creo que va un paso más allá. Yo creo que va un paso más allá. Porque no hago más nada que eso. No es que digo... Eh, o me baboseo, digo algo... Nada. Pero me doy cuenta aún cuando voy solo... Que me río. Digo, ¿qué estás haciendo? Pero es una cosa que no puedo evitar. De hecho, nunca me trajo problema en mi pareja... Porque está como claro... Que es un problema que tengo. Yo? Es decir, eh, ni hablar... Aparte, es como algunas cosas en particular si hay alguna mujer de ojos así muy, muy bonito, no puedo no mirar. O sea, pero es hasta contraproducente porque no queda bien. No es una mirada lasciva, insisto. O eso es lo que yo creo, por lo menos. Pero me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta de esas conversaciones. Bueno, yo una vez trabajé con Zaira Nara. Es increíble como el grado de perfección... Hegemónica de belleza que tiene. Y como todos venían, y, pero te das cuenta de eso, venían los invitados, todos, y se quedaban como embobados. Es como que te paraliza la belleza. Es como que te da un masazo en la cabeza que no te permite hablar. Y de verdad siempre pienso qué lindo debe ser tener ese poder. Pero también pienso cómo hago para no poner el foco ahí. ¿Cómo hago para no centrarme en algo que definitivamente absorbe mi atención, pero que yo intento convencerme y convencer que no es aquello más importante que va a pasar en la vida? También creo que una parte importante en todo este cuento juega el instinto. Y al fin del día, el único modo de que la especie se haya... Reproducido y perdurado Ha tenido que ver con ese instinto y, y esa atracción de unos y otros Bueno, lo quería compartir El capuchino ya lo dije varias veces Está impecable, cada vez mejor Nivel de las conversaciones Te citan a Bioy, Te citan, terrible Muy, muy bueno, muy, muy bueno Muy bueno Si tenés ganas de participar Es un grupo de audio En el que hablamos todos De una manera horizontal De una manera anónima algunos dicen cómo se llaman, otros no, otros dicen un apodo, otros no dicen nada. Pero nos faltan mujeres. Es mucho masculino. Perdón que incinta con esto. Nos faltan mujeres, nos faltan disidencias. Mucho masculino. Eh, ¿Cómo se accede? En Telegram, entras al grupo de No es Nada, que es t.m barra podcast, y ahí pedís, che, alguien me da el código de capuchino, porque el código de Cappuccino cambia toda la semana. Te lo dan y ya te sumas a ese otro grupo. La prueba de vida del día de hoy es que Argentina ganó su segundo partido en los Juegos Olímpicos. Acá en mi casa está prendido todo el santo día el televisor en los Juegos Olímpicos. Al vivir en otro país, encima no te pasan los tuyos. Entonces, si invocas a alguno tuyo, es medio de casualidad que juega contra los locales. Bueno, vamos a ver si toqueteamos un poco el internet para, para ver a los otros atletas. Nos encontramos mañana cuando les diga, ¿no es? Pado